0: Pour se faire sa propre opinion sur le nucléaire et les grands enjeux de l'énergie, Orano propose Parole d'expert.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à la nouvelle génération de réacteurs. Dans les annonces du président Macron faites en novembre 2021 sur la relance du programme nucléaire français, figure la création d'un nouveau parc nucléaire composé de 6 EPR de deuxième génération. Mais il est aussi prévu le lancement d'un appel à projet d'un milliard d'euros pour le développement de réacteurs de petite taille, notamment des réacteurs susceptibles de produire un peu moins de déchets. C'est ce dont nous allons parler maintenant avec vous notamment Bertrand Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la R&D chez, chez Orano et à ce titre évidemment mobilisé sur ces nouveaux réacteurs et, et sur les combustibles qui iront avec puisque Orano, rappelons-le, intervient sur tout le cycle du combustible.
0: Alors tout à fait, euh, je crois que c'est une très bonne chose que l'État soutienne l'innovation dans ce, cette filière de, de, de nouveaux réacteurs nucléaires euh, et qu'il y ait aujourd'hui une dizaine de start-up qui soient prêtes à relever ces, ces challenges. Chez Orano, le, l'innovation, la recherche et le développement, la technologie sont des choses extrêmement importantes pour nous. Et nous, souhait, nous soutenons vraiment cette, cette démarche en cours qu'a, qu'a initiée le président de la République. Alors... Comme vous disiez, nous sommes vraiment présents sur l'ensemble du cycle du combustible et nous pouvons servir ces nouveaux réacteurs de plusieurs manières. D'abord, nous pouvons fournir des matières parce qu'on verra, ces ces réacteurs, ils travaillent avec de la matière beaucoup plus concentrée que que d'habitude. Et donc, nous pouvons fournir ces ces, ces combustibles et également, nous pouvons euh, proposer des solutions pour le traitement des des combustibles en fin de vie, des solutions qui permettent de euh, sécuriser les, les déchets.
1: Alors face à vous Jean-Claude Garnier, bonjour à vous, vous êtes directeur du programme de recherche sur la la nouvelle génération de réacteurs au CEA, le commissariat à l'énergie atomique, Euh, également concerné évidemment au premier chef par euh, la mise au point d'une partie de ces euh, futurs euh, petits réacteurs qui seront d'un type tout à fait nouveau
2: Oui bonjour, Euh, bonjour à nos auditeurs, donc très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc effectivement on va parler réacteurs. Deux mots pour introduire le le CEA, le commissariat à l'énergie atomique, c'est un établissement public de recherche un établissement déjà ancien, mais je dirais qui est bien impliqué dans la transition énergétique. Le nucléaire est une partie de la transition énergétique. Le CEA s'intéresse aussi aux autres énergies décarbonées. Et le, le grand sujet de, de, de notre époque, c'est comment arriver à sortir des énergies fossiles. Et c'est un grand challenge. Et je dirais, le, le CEA s'intéresse sur la projection pour la France, mais, mais je dirais la France dans un ensemble qui est l'Europe et qui est le monde. Et donc, quand on fait des, des analyses sur... Euh, comment on va évoluer les systèmes énergétiques au niveau mondial, je dirais on, on, on se doit de raisonner à ce niveau mondial et le CER euh, se positionne aussi dans des collaborations avec d'autres organismes euh, qui réfléchissent sur ces mesures Alors sujet. en
1: quoi consiste le, ce programme de recherche précisément sur les, les, les futurs petits réacteurs
2: Alors effectivement, moi-même je suis responsable d'un programme euh, dont, dont le rôle est de développer des, la science et la technologie de réacteurs euh, qui n'ont pas été industrialisés aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est des réacteurs on est parti d'idées. Certains ont déjà fait l'objet de premiers développements dans les années 60-70, je dirais à une époque où le nucléaire a exploré beaucoup de voies. Euh, mais le, le, le grand sujet est d'aller à l'industrialisation parce que la transition énergétique, c'est un planning je dirais, qui, qui aujourd'hui est, 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 très, est un challenge. Quoi. Transformer le système énergétique en quelques décennies, c'est vraiment quelque chose de très important.
0: Rôle d'expert des entretiens animés par Yves De
1: Alors pour commencer Jean-Claude Garnier je je reviens vers vous avec euh, une petite précision. Qu'entend-on précisément par euh, ce qu'on appelle des des réacteurs de quatrième génération
2: oui, alors je vais parler de réacteurs innovants, je dirais, de façon un peu plus générale. Et effectivement, parmi les réacteurs innovants, il y a les réacteurs qu'on appelle de quatrième génération. Alors, euh, le, les réacteurs nucléaires qui sont aujourd'hui construits dans le monde euh, sont à peu près tous du même type. C'est des réacteurs euh, de la technologie, des réacteurs à eau. Euh, ils sont, euh, ces réacteurs, ils sont bien adaptés pour la production électrique. Euh, et je dirais, c'est les réacteurs, les OPR que vous avez cités au début, c'est typiquement cette technologie de réacteurs. Euh, quand on pense à un déploiement massif d'énergie nucléaire, on, on se projette sur euh, d'autres réacteurs, à côté de ces réacteurs-là, de façon complémentaire, pour euh, répondre à des besoins un peu différents qui seraient, euh, par exemple, de produire de la chaleur pour des process industriels. Pas seulement de l'électricité, mais aussi de la chaleur.
1: Mais pourquoi devront-ils
2: être de petite taille Alors, la, la, la petite taille, euh, je dirais, ça, ça correspond à une analyse du marché. Euh, c'est pas forcément, on ne résonne pas forcément sur le marché français, hein, comme je l'ai dit. Euh, quand on regarde au niveau mondial, il euh, y a beaucoup de pays où le réseau électrique, euh, les lignes de tension sont beaucoup moins développées qu'elles sont en Europe de l'Ouest. Euh, mais c'est même vrai aux états unis euh, le, le réseau électrique, ne, à certains endroits, ne supporte pas l'installation de gros réacteurs. Donc euh, si on veut déployer rapidement du nucléaire, il faut prendre les choses comme elles sont, y compris le réseau électrique et des réacteurs plus petits, euh, sont plus adaptés à beaucoup de besoins dans le monde.
1: Alors vous dites euh, sont, mais euh, pour l'instant il n'existe évidemment qu'à l'état de, de prototype euh, ces futurs petits réacteurs Bertrand Morel.
0: Oui tout à fait, alors euh, ils, ils apportent quand même des avantages euh, justement en termes de rapidité de construction. Ça permet de, de réduire les coûts euh, au départ, c'est très important. Et puis également je pense que leur petite taille ça leur confère des avantages en termes de sûreté. Non pas que les gros réacteurs ne, ne sont pas sûrs, mais le fait d'être petit, ça permet d'avoir de la, ce qu'on appelle de la sécurité passive. Euh, alors qu'un gros réacteur va avoir besoin de beaucoup de redondances et de systèmes actifs pour, euh, pour les refroidir euh, en, cas de, en cas d'accident. Donc ces petits réacteurs, ils, ils apportent euh, des, des promesses dans des cas particulier, comme disait Jean-Claude, euh, et, et, et donc, euh, je pense, des, un intérêt économique euh, à terme pour un déploiement. Alors après, dans les petits réacteurs, il y a la catégorie des petits réacteurs avancés. Alors là, ce sont des réacteurs qui sont beaucoup plus innovants, qui ne vont pas être refroidis euh, à l'eau et qui vont permettre euh, des choses que, qu'aujourd'hui les réacteurs classiques ne peuvent pas faire. Typiquement, on va pouvoir travailler à beaucoup plus haute température et ça c'est intéressant pour euh, ben, le, les, les nouveaux besoins énergétiques hein, produire de l'hydrogène euh, récupérer de la chaleur euh, haute température et puis les réacteurs qui vont travailler avec des neutrons rapides, ils vont être très intéressants parce qu'ils vont permettre de mieux gérer les, les, les actinides c'est-à-dire le, le combustible et réduire la quantité de déchets, la radiotoxicité de ces déchets à terme.
1: Alors on reviendra sur sur tous ces points, euh, bien sûr. Euh, le projet le plus avancé en France aujourd'hui, Jean-Claude Garnier, c'est le, c'est le projet New World, Nuclear Forward. Euh, vous pouvez nous, nous en oui. dire un mot
2: Oui, euh, n- donc New World, c'est, c'est un projet qui est, qui est rentré en phase, on va dire, de développement industriel. D'ores et déjà, un assez grand nombre de personnes travaillent sur ce projet. Il est piloté par EDF, mais au-delà d'EDF, il implique les ingénieries du secteur nucléaire, il implique le CEA, parce qu'il y a du développement dans ce concept de réacteur innovant. Donc ce, ce réacteur New World, il est, euh, c'est, c'est un réacteur qui est destiné euh, à remplacer les centrales à charbon. Euh, donc euh, quand je dis ça, ce n'est pas là. en France, hein, c'est bien évidemment un réacteur pour l'export. L'industrie nucléaire française est une industrie... Euh, qui, qui est forte au niveau mondial, euh, qui a dans le passé euh, exporté euh, des réacteurs nucléaires, du cycle du combustible, des, des, du, du combustible nucléaire. Euh, et avec euh, l'ambition du, du programme New World, c'est mmh. d'avoir un réacteur aussi pour l'export. Pour les besoins, comme j'expliquais, euh, réseau électrique euh, euh, un peu faible et euh, un réacteur adapté à certains pays. D'autant que le monde entier s'intéresse à ces petits réacteurs. Oui, oui. et que effectivement, euh, quand on regarde au niveau mondial. Euh, la, la, la France se met dans la course, on va dire. Cette course, elle, a dé, elle est déjà partie aux États-Unis il y a une dizaine d'années. Alors concrètement, j'y reviens avec
1: vous, Bertrand Morel. Quel est, quel est l'intérêt, euh, plus précisément, de développer ce, ce type de petits réacteurs qui seront donc moins puissants et moins productifs quel, quel est l'avantage
0: Alors déjà, je pense que ça permet d'insuffler une dynamique nouvelle au sein de la filière et de donner des perspectives long terme à cette énergie qui est très importante, qui est l'énergie nucléaire et qui va venir s'associer avec les énergies renouvelables à terme dans le cadre d'une économie décarbonée. Donc, euh, je je crois que dans beaucoup de domaines, il y a des révolutions qui qui se passent, par exemple dans le spatial, mais euh, finalement, il y a SpaceX qui a détrôné un certain nombre d'acteurs historiques. Et, et, et ce qui est en train de se passer, notamment aux États-Unis et, et on espère en France, justement, avec ce programme, c'est, c'est quelque chose d'un peu similaire. Alors, ces, ces réacteurs, ils ne vont pas remplacer comme ça les, les gros réacteurs nucléaires existants. Euh, on est vraiment dans, dans des domaines industriels. On voit bien que ça prend un temps fou le, tout ce qui est énergie à se mettre en place. Hein, ils viendront en le, complément. Avec le gaz russe, mmh. ils vont venir en complément, exactement. Euh, ça va être au départ un, un marché plutôt plutôt de niche finalement. Mmh. Et puis progressivement, si les promesses de ces nouveaux réacteurs sont tenues, hein, parce qu'aujourd'hui les terres ne sont pas toujours très élevées, eh bien euh, ils viendront se déployer progressivement. Et le gros avantage à terme que l'on voit, c'est l'autonomie énergétique, parce que ce type de réacteur fonctionnant avec des neutrons rapides, ça permet une autonomie quasi totale par rapport aux produits miniers.
1: Donc moins de puissance et plus de simplicité dans la mise en œuvre
0: Voilà, à terme, exactement.
1: Jean-Claude Garnier
2: Effectivement, pour pour expliquer à nos auditeurs, vous vous centrez la discussion sur la puissance Euh, Comme j'ai dit, la la puissance, c'est une question d'usage. C'est-à-dire que finalement, euh, des très gros réacteurs, euh, ça répond à certains usages dans un certain nombre de pays, mais euh, de, quand on fait l'analyse un peu plus globale, il y, aura, il y aura d'autres usages, et pour ces autres usages, il y a besoin de réacteurs plus petits. Euh, on parle le... de 100 à 300 MW, oui, ce qui est, ce qui est 5 fois moins qu'un
1: EPR, par exemple.
2: Euh, même 10 fois moins. Même ouais. 10 fois moins. Ouais, même 10 fois moins. Donc, euh, c'est, c'est, un, c'est, c'est complémentaire. Euh, ce, que, ce qu'a dit Bertrand est très important, c'est-à-dire que dans les familles, de réacteurs euh, innovants qui sont étudiés, on, on s'intéresse à des technologies autres que les réacteurs à eau. Euh, New World, c'est un réacteur à eau. Donc euh, il est un peu spécifique, la sûreté, etc. On ne on va pas rentrer dans trop de techniques, mais euh, c'est quand même un réacteur à eau qui a fondamentalement les caractéristiques d'un, d'un réacteur à eau. Euh, dans les réacteurs avancés, il y a d'autres technologies euh, et, et Bertrand a cité les réacteurs à neutrons rapides euh, là on est au niveau de la, de la physique des réacteurs c'est l'utilisation de l'uranium en fait on, les réacteurs à eau utilisent assez mal l'uranium euh, je dire, on prend l'uranium de, de la mine euh, cet uranium il passe dans les réacteurs et, et il devient un combustible usé au niveau mondial on en reste là c'est le, le combustible usé est un déchet. En France, on recycle ce combustible usé et on, on réutilise une partie de, de, de son contenu, des matières qui sont contenues.
1: Donc qu'est-ce que, qu'est-ce que ça apportera de plus ben,
2: À partir du moment où on a cette technologie de recyclage, et on l'a en France, euh, si on la complète par des réacteurs à neutrons rapides, euh, je dirais, on peut rentrer dans un cercle très vertueux sur l'utilisation de l'uranium. euh, utiliser beaucoup mieux l'uranium dans la durée, sur des décennies. On peut produire beaucoup plus d'énergie à partir d'un même kilogramme d'uranium donc on est dans, vous avez parlé de productivité en fait on, on est dans l'efficience c'est à dire que euh, certaines technologies de réacteurs sur l'utilisation de l'uranium vont être bien plus efficaces que le réacteur à eau
1: avec moins de besoin euh, d'importer l'uranium d'aller Exactement. le chercher à l'autre bout de la planète
2: il y a, y a le, le, ces sujets là euh, qui sont aujourd'hui sou, des sujets de souveraineté c'est à dire on voit que euh, on pensait que le gaz euh, il était facilement accessible en fait euh, on est dépendant euh, de pays qui sont producteurs euh, le, sur l'uranium, je dirais, la situation est un peu différente parce que il y a, y a des, 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 des mines qui sont, je dirais, euh, propriétés d'Orano. Donc, on, on a une certaine sécurité, mais quand même, c'est de l'uranium importé. Mmh. Euh, et donc, euh, l'idée de développer euh, une filière de réacteurs qui permettent de beaucoup mieux utiliser l'uranium, voire de se passer des mines s'il si, euh, fallait se passer des mines, euh, c'est quand même quelque chose qui a de la valeur.
1: Avec cette idée que peut-être on pourrait, euh, avec ses futurs petits réacteurs, Bertrand Morel, démocratiser entre guillemets, le, l'énergie nucléaire.
0: Alors effectivement, c'est, c'est, c'est un peu l'idée par exemple de Bill Gates, hein, de, qui développe des nouveaux réacteurs et avec lesquels nous, nous travaillons, d'essayer de démocratiser et de, de pouvoir exporter cette technologie dans, dans plein de pays. Après bien sûr, le nucléaire reste quand même quelque chose de spécial et, et, et donc ça ne sera pas non plus chacun avec son petit réacteur nucléaire dans son jardin. Quoi.
1: Oui, parce que mieux exporter, ça peut avoir quelque chose d'effrayant dans, les, dans l'idée également.
0: Oui, mais comme ils sont plus sûrs et qu'ils ont une autonomie plus grande, en fait, il y a beaucoup moins de rechargement de combustible. Et donc, ils sont autonomes, en fait, ces petits réacteurs, pendant une dizaine d'années. Ils vont servir à un, un besoin, par exemple pour le maritime, où il y a besoin de décarboner énormément. Et donc, il y a plein d'applications qui, qui vont s'ouvrir, avec bien sûr des limites.
2: Ouais.
1: Donc, plus petit, euh, ce, ce, veut dire aussi plus sûr, Jean-Claude ce, Garnier
2: Ce dont parle Bertrand, en fait. Euh, il y a cette, cette idée, par exemple, New World, c'est un réacteur qui fait plusieurs centaines de mégawatts. Euh, c'est, c'est quand même très significatif. Hein. C'est dix fois moins qu'un EPR, mais c'est quand même euh, beaucoup d'énergie. Euh, ce dont parle Bertrand, par exemple pour le maritime, mais, mais aussi euh, mettre du nucléaire un peu partout, c'est des très petits réacteurs. Euh, centième d'un EPR. C'est vraiment très petit. Et effectivement, il y a beaucoup de start-up, en particulier en Amérique du Nord, qui sont sur ce créneau du très petit réacteur. Et là, pour le coup, c'est très disruptif. C'est-à-dire que, euh, je dirais, la, la, la question de... Euh, est-ce que dans la société, on accepte de mettre beaucoup de réacteurs nucléaires euh, implantés à côté de chez soi, quoi, on va dire cette question-là, elle arrive vraiment avec les, les micro modulaires réacteurs. Vous verrez ce terme des fois dans le monde anglo-saxon, micro modular réacteur, euh, Pour qu'ils aient un impact sur la transition énergétique, avec un niveau de puissance qui est un centième d'un EPR, ça veut dire qu'il faut en construire beaucoup. Donc c'est, c'est l'idée qu'on construirait en série un très grand nombre de réacteurs pour les implanter au plus près des utilisateurs. C'est-à-dire que finalement... Euh, la plupart des sites industriels qui existent en France auraient des réacteurs à côté de chez eux pour leur fournir de l'énergie. Et ça, c'est, c'est, euh, on parle de disruption là, dans, dans les technologies. Euh, cette idée-là d'amener le réacteur nucléaire au plus près des utilisateurs sur les sites industriels parce que les réacteurs sont petits, c'est quand même une idée qui est, pour le coup, qui est, qui est apparue euh, récemment.
1: Alors, pour alimenter ces, ces réacteurs du futur, il faudra toujours du combustible, évidemment. Et là, qu'est-ce qui va changer, Bertrand Morel Quels combustibles seront utilisés
0: Alors déjà, en fait, euh, le combustible il va être beaucoup plus concentré que celui qu'on a aujourd'hui. Concentré au sens enrichi en uranium. Euh, ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que... Ces technologies de réacteurs sont très foisonnantes, il y a beaucoup de, de choses qui se passent et du coup ça se traduit bien sûr sur les types de combustibles. Donc euh, ça peut être des combustibles comme on fait aujourd'hui qui sont des solides de type oxyde euh, mais il y a aussi le métal qui présente pas mal d'intérêt de, du point de vue de sa conductivité thermique. Ensuite, donc, il y a des nouveaux combustibles qui s'appellent euh, TRISO, ce sont des sortes de, de billes dans lesquelles on vient mettre des couches successives pour euh, rendre le combustible encore plus sûr. Et puis enfin, il y a les, les sels fondus, qui sont un nouveau type de, de combustible pour un nouveau type de réacteur, le, le réacteur à sels fondus.
1: Ce qui va impliquer euh, beaucoup d'adaptations industrielles pour Orano
0: alors, bien sûr, ça, ça nécessite des investissements parce que pour enrichir l'uranium à des niveaux euh, nécessaires, eh bien, il faut des, des, nouvelles, des nouvelles installations. Il va falloir aussi des, 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 adapter euh, effectivement des nouveaux procédés pour pouvoir passer de, de la matière première qui a servi à l'enrichissement, qui est un fluorure d'uranium, à ces différentes formes chimiques que sont l'oxyde, le métal, le, le trisot et le sel.
1: Alors à propos des, des réacteurs à sel fondu, euh, Jean-Claude Garnier, on, on peut en, en savoir plus sur la façon dont, dont ça fonctionne
2: Oui, euh, donc effectivement, euh, le combustible est sous une forme liquide, euh, ce, qui est, ce qui est très différent de, de ce qu'on fait actuellement dans les réacteurs, où le combustible est solide, et, et le fait qu'il soit liquide, je dirais, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Donc euh, euh, le, la faisabilité du réacteur tel qu'on a défini le cahier des charges avec Orano, et, et je dire, on, a, on a lancé un programme de recherche euh, il y a quelques années sur ce sujet, la faisabilité de ce réacteur n'est pas acquise. Donc, euh, on, on, mmh. pour vous dire qu'il euh, y a des... Euh, quand on parle de maturité, maturité technologique, il y a des euh, technologies auxquelles on s'intéresse, qui ont des niveaux de maturité qui sont très bas. Et, et donc euh, le développement va prendre un certain temps, il faut établir la faisabilité, il faut euh, construire euh, des, des moyens expérimentaux qui vont démontrer, preuve de concept, qu'un euh, réacteur comme celui-ci est, est viable. Donc euh, euh, je dirais on est sur des, sur des sujets qui, euh, on, on a bien identifié pour quelles raisons on étudie ces réacteurs-là, c'est, c'est, c'est un point très important pour, pour avoir un fil directeur, euh, après on est sur un développement qui va s'inscrire dans la durée.
1: Alors puisqu'on est dans le, dans le futur, juste un mot euh, sur, euh, sur la fusion, dont on dit euh, qu'elle sera un jour la solution ultime de, de, de nos problèmes énergétiques, mais on, en, on est encore très loin du compte, hein, on est dans la science-fiction là encore.
2: Euh, alors on n'est on pas dans la science-fiction, hein. vous savez on construit en France ITER, donc euh, ITER c'est un réacteur de fusion, c'est une, une grosse machine euh, qui est une machine de physique. C'est-à-dire, euh, avant, de, avant de construire des réacteurs industriels, on commence par euh, établir toute la physique de ces réacteurs. Quand je dis établir, c'est bien la comprendre, euh, être capable de la modéliser et être capable de l'extrapoler à des installations industrielles. En général, on fait des expériences de physique assez petites et on, est, on extrapole à des installations industrielles beaucoup plus grosses. C'est le mode standard. Par exemple, sur le réacteur à sel fondu, c'est ça qu'on imagine. Dans le domaine de la fusion, la physique, pour l'étudier, il faut d'emblée construire des grosses machines. Alors effectivement, il y a euh, un engouement au niveau mondial sur... Les réacteurs de fusion, euh, un peu avec la même idée que ce qu'on a décrit sur les réacteurs nucléaires, c'est-à-dire accélérer le, le développement. Euh, est-ce que pour autant, euh, je dirais, la fusion va être industrielle euh, en 2050 On a des doutes. Hein, quand même. Enfin, moi, personnellement, je ne vais pas engager mon organisme, mais je dirais, euh, euh, voilà, les, c'est quand même des machines complexes. Euh, les machines plus petites de fusion seront beaucoup moins instrumentées, on en apprendra beaucoup moins sur la physique, ITER garde tout son sens pour comprendre la physique. Mmh. Euh, ouais, le développement d'ITER il va démarrer dans quelques années. Quoi. Donc, euh, aller aux machines industrielles de fusion, euh, ça, va, non, ça va prendre du temps.
1: Alors, En conclusion, en attendant la, la fusion, on a compris que les réacteurs de, de, de la nouvelle génération, euh, à 10-15 ans à peu près, ouvrent des, des perspectives très prometteuses. Mais quand je dis 10-15 ans, Bertrand Morel, je, je suis à peu près dans, dans les temps.
0: En fait, il faut d'abord construire des prototypes et ça, ça prend environ une dizaine d'années. Et puis après, en fonction des résultats, il y aura un déploiement qui va, qui va pouvoir s'opérer. Mais effectivement, ce n'est pas des, des technologies qui peuvent se mettre en œuvre extrêmement rapidement. Quoi.
2: Complètement d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, il ce, faut faire le lien avec la maturité que j'évoquais. Quoi. C'est-à-dire un projet comme New World, qui est un réacteur à eau, mmh. qui, est, qui est passé en phase euh, réacteur industriel, lui, il est complètement dans une logique d'avoir un premier réacteur dans, dans une dizaine d'années. Mmh. Euh, pour d'autres technologies, ça va prendre plus que ça. Oui.
1: Mais sait-on déjà combien il faudrait en, en construire en France et, et où
0: alors non, il y a, aujourd'hui c'est trop, c'est trop prématuré, mais ce que nous on se dit, c'est qu'il pourrait y avoir une flotte d'à peu près 80% de PR en termes de puissance délivrée, et puis 20% de ce type de, de nouveaux réacteurs. Après ça peut s'équilibrer en fonction de, des besoins. Nous, nous l'intérêt qu'on y voit, particulièrement par rapport aux réacteurs à celles fondues, pour revenir dessus, c'est leur possibilité de, de gérer euh, ce qu'on, tous les actinides, de pouvoir euh, reprendre un certain nombre de produits qui aujourd'hui, contribue beaucoup à la radiotoxicité des déchets, des, des, des combustibles usés, pour pouvoir en, en refaire du nouveau combustible et les brûler à l'intérieur du réacteur. Et donc, euh, euh, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de puissance pour faire cela, de, de, de l'ordre d'une vingtaine de pourcents du parc.
1: Voilà, le nucléaire à l'avenir, ce sera donc euh, une économie plus circulaire que jamais, Jean-Claude Garnier
2: oui, je suis d'accord. Effectivement, la France est, est, est très impliquée dans cette économie circulaire des combustibles nucléaires. Euh, et justement, parce qu'on le connaît, parce qu'on l'a déjà industrialisé, on, on, on sait dans quelle direction il faut aller pour euh, en faire plus. Et au bout du compte, les déchets nucléaires, je dirais, c'est une préoccupation de nos concitoyens. Euh, et, et, et si on peut faire mieux que ce qu'on fait actuellement, je dirais, il faut, le, il faut l'explorer, il faut en étudier la faisabilité. Bertrand Morel,
1: directeur R&D du groupe Orano, Jean-Claude Garnier, directeur du programme de recherche sur les réacteurs de, de nouvelle génération au CEA. Euh, merci à vous pour toutes ces explications qu'on peut compléter, bien sûr, en allant sur le site du commissariat à l'énergie atomique et de façon générale, pour tout ce qui concerne le cycle du combustible nucléaire, sur le site d'Orano, bien sûr. Merci, à bientôt.
0: d'experts, c'est une collection d'entretiens en podcast. Orano partage son expertise de l'énergie nucléaire.